0: ايت نمبر 29 محمد الرسول الله والذين معه اشدوا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التورات ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلذ فاستعب على سوقه يعجب الزرع ليغيث بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتا واجرا عظيما محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں آپس میں نہائیت رحم دل ہیں آپ انہیں اس حال میں دیکھیں گے کہ رکوع کرنے والے ہیں سجدے کرنے والے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے یہ ان کا وصف تورات میں ہے اور انجیل میں ان کا وصف اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کمپل نکالی پھر اسے مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہوئی پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کاش کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے محمد الرسول اللہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ لفظ محمد مبتدا ہے اور رسول اللہ خبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہنے کے بعد اور کسی تعریف کی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ اس میں تمام انسانی کمال اور خوبیاں آ جاتی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں لیکن سب سے خوبصورت آپ کی پہچان کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ولین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون سے نام ہیں ہاشر آپ کو مبشر بھی کہا گیا نذیر بھی کہا گیا دائین سراجمنیرا شاہدن ماہی شرک کو مٹانے والا لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ آیا ہے اور خاص طور پر اس بات کا بھی اعلان ہے کہ کفار نے جو حمیت جاہلیت میں آ کر اصرار کیا کہ معاہدے میں محمد الرسول اللہ نہ لکھا جائے تو ان کے اصرار پر صلح کی خاطر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب لکھ دیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر معاہدے میں یہ لکھا گیا تو آپ اللہ کے رسول نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نہ ماننے سے حقیقت بدل نہیں سکتی دوسرا یہ ہے کہ پچھلی آیت کے ساتھ کنیکشن کو یوں بنتا ہے کہ دنیا میں جو دین کا غلبہ ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذاتی کمال یا ذاتی جد و جہد کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں پیچھے سے اللہ کی مدد آئے گی اللہ ہی نے آپ کو بھیجا ہے اللہ ہی آپ کی مدد کرے گا اللہ غالب ہے ہر چیز پر تو اس کے رسول کو غالب آنے سے کون سی چیز روک سکتی ہے وہ بھی غالب آئے گا پھر اس کے بعد والذین نما وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہے اس میں صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر مانوی طور پر بھی جو آپ کے ساتھ ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں اور ان کی پیروی کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ تمام صحابہ شامل ہیں یہ یاد رکھیے ولدین مع چاہے انہوں نے طویل ساتھ دیا یا تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا ہوتے میں جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ خاص طور پر اس کانٹیکس میں زیادہ اس کا اولین مصداق بنتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ جو صحبت کا کانسپٹ ہے صحبت صالح کا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ تربیت اور اسے کہتے ہیں نا پتھر کو ہیرا بنانے والی بات ہے کہ آپ کی صحبت میں ایسی اکثیر تھی کہ جو آپ سے ایک دفعہ بھی مل لیتا تھا جو آپ کے پاس بیٹھ جاتا تھا جو آپ کی مجلس میں شرکت کر لیتا تھا اس کی زندگی بدل جاتی تھی آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ آپ کسی کی کمپنی میں بیٹھتے تو آپ کے دل کی حالت بدلنے لگتی ہے آپ کے اندر ایک خوشی کی فیلنگ آنے لگتی آپ کا ایمان بڑھنے لگتا ہے آپ کو اپنے غم بھولنے لگتے ہیں تو آپ سوچیے کہ اگر عام انسانوں میں سے بھی کچھ انسانوں کی کمپنی آپ کو اتنا افیکٹ کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کا شرف جن کو ملا ان کے دلوں کا حال کیا ہوگا تو اس لیے ولدین مہو وہ کچھ اور ہی طرح کے انسان تھے ان کے اندر جو ایمان واقعی راسخ ہو گیا تھا اس کی وجہ سے انہیں جو شہادت اور جنت کا شوق لگ گیا تھا یہ جان دینے کی بھی پرواہ نہیں تھی ان کو اور پھر وہ جیسے پیچھے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ جس لشکر میں ایک بھی صحابی شریک ہوتا تھا تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہے ہوئے لوگ ہیں یہ لشکر جیتے گا انشاءاللہ ان کی برکت سے یعنی ایک صحابی کی شرکت بھی فتح کی ضمانت سمجھی جاتی تھی کیونکہ اللہ سمانہ نے ان کے لیے رضامندی کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے ابو سعید خدری کی روایت تھی نا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی ایک جماعت جنگ کرے گی تو کہا جائے گا کیا تم میں کوئی شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ وہ کہیں کہ ہاں تو انہیں فتح عطا کی جائے گی پھر ایک زمانہ آئے گا تو پھر تابی اور پھر تب تابی اور جو ان کے ساتھ ہوں گے بقائی کہتے ہیں کہ ولدینہ میں۔ وہ تمام مسلمان بھی شامل ہیں جنہیں احسان اور نیکی کے ساتھ آپ کی اتباع کرنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل ہے تو اس معوں کا مطلب سمجھ لیجیے ایک معیت ہے جو خاص مائیت ہے جو ان کو نصیب ہوئی جو صحابت تھے اور ایک مائیت وہ ہے جو عام ہے جس نے بھی آپ کا ساتھ دیا جس بھی دور یا جس بھی وقت میں توبہ میں بھی, بھی آتا ہے نا کہ الاولون من المہاجرین ول انسار ول بے احسان رد اللہ عنہم وردو عنہم تو یہ سورت توبہ کی جو آیت ہے اس کے اوپر بھی انسان غور کر لے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیا صفات ہیں ان کی اشد کفاری رحما بینہم کفار پر شدید ہے اور اپس میں رحم دل ہیں یعنی ایمان والوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مہربان اور شفیق تھے جیسا کہ نت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہم انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ صورت توبہ کی ایت نمبر 128 یعنی تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے آیا ہے اس پر بہت شاک ہے کہ تم مشقت میں پڑو تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے نہات بہربان ہے ایمان والوں کی صفت بھی یہی فرمائی گی یا ایوالذین آمنوا من یرتد منکو من دینه فصوف یأت اللہ بخومن یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ و لا یخافون لومت اللائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشا واللہ واسعن علیم سورة المائدہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ان قریب ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا وہ اس سے محبت کریں گے مومنوں پر بہت نرم ہوں گے کافروں پر بہت سخت اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا ہے حدیث میں بھی آتا ہے ترل منی نفی تراخم و تباد کا از اشت کا اوزون تدا الساجی بس بخاری کی روایت ہے ایمان والوں کو ان کے ایک دوسرے پر رحم اور ایک دوسرے سے دوستی اور ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے جب اس کا کوئی عز بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے ابو مسافری کی روایت میں آتا ہے مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے اور یہاں پر یہ تو مومنوں کا آپس کا تعلق تھا اشد القفار جو ہے کافروں پر سخت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کافر پہ رحم نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ جہاں سختی کا حکم ہوتا ہے یا سختی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر یہ کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے ورنہ تو وہ آئے تو آپ کو یاد ہے سورت المتا کی لائی انہا کم اللہ ان لذین الم قاتل فدین لم یخ رجو کم اندیار کم ان تبر اللہ, اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں گھروں سے نکالا کہ تم ان سے نیک سلوک کرو یعنی جو کفار تم سے نیک سلوک کرتے ہیں تم خام خاں ان کے ساتھ یعنی کہ ایسا رویہ نہیں رکھو گے اور ان کے حق میں انصاف کرنے سے نہیں روکتا یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا کئی بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو مسلمان کے خلاف فیصلہ کر کے کبھی کسی یہودی کے حق میں یا کسی اور کے حق میں فیصلہ دیا تو یہ انصاف ہی کا تقاضا تھا پھر کن کفار کے اوپر شدید ہے اللہ تو تمہیں انہی لوگوں سے منع کرتا ہے یہ آیت ہی کنٹینیو ہو رہی ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں آتا وہ مئی طول تو ظالم ہوں ایسے لوگوں سے جو ظالم ہے اگر ان کے ساتھ تم دوستی کرو گے تو پھر تم بھی ظالم بن جاؤ گے تو اس سے دونوں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس شاید میں یعنی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے اور صحابہ کرام کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے اور یہ آپ کی فضیلت رسول ہونے کے اعتبار سے ہے اور صحابہ کی فضیلت ان کے طرز عمل کے اعتبار سے ہے۔ پھر ان کا مزید کیا بتایا گیا کردار ترا ہوم رک تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں یعنی یہ ان کا اللہ سے تعلق ہے بندوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے وہ بتا دیا گیا پہلے اور اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے یہاں وہ بتا دیا گیا کیونکہ پیچھے رسول اللہ صلاح اللہ کا ذکر آیا نا تو ان کے ساتھ دینے کی بات ساتھ ہی کر دی گئی ٹھیک ہے
1: سورت سازا کہ کوئی بھی جو ایکسٹرنل ہمارا ڈیڈ ہوتا ہے اس کی کوئی سورس ہوتی ہے جو انٹرنل جس کو سورس یا انرجی پرووائڈ کرتی ہے داری تعالیٰ کی جو ہوتی ہے تو تم ہم تو دو اینی آف گڈ ڈیڈ
0: جب آپ کو اچھی صحبت ملتی تو آپ کی نماز بھی اچھی ہو جاتی ہے کا انسن یعنی ان کے فارغ اوقات کا مشغلہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں عبادت گزار ہے یعنی کہ کچھ دین کا کام کر لیا اور پھر لمبی چھٹی پہ چلے گئے کچھ اور کرنے لگ گئے کیونکہ اسٹرینتھ اسی سے ملتی ہے نا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اقرب ما یقون العبد من الم ہی وہ ساجدن بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس سجدے میں ہوتا ہے تو تم بہت زیادہ دعا کیا کرو اور پھر یہ کہ رکا میں یہ بھی ہے کہ ان کے دل مسجدوں کے ساتھ معلق ہوتے ہیں یعنی سے محبت کرتے ہیں اب تہ فض اللہ و تیسری چیز وہ اللہ کا فضل اور رضا مندی چاہتے ہیں یعنی ان سارے جو کام حقوق لباد کی ادائیگی حقوق اللہ کی ادائیگی کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ کا فضل چاہیے اور اللہ کی رضا چاہیے یعنی دکھاوا نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے ان کے اخلاص کی گواہی دی ہے کہ یہ ان کا اخلاص ہے اور بدلے میں وہ بہت اعلیٰ چیز کے طلبگار ہیں جس سے بڑی کوئی چیز نہیں وردوان ام من اللہ اکبر جسے صورت میں آتا ہے سیما ہم فی وجو ہی ان کی جو علامت ہے ان کی جو شناخت ہے ان کے چہروں میں موجود ہے سجدے کرنے کے اثر سے یعنی ان نمازوں کا ان کی عملی زندگی پر حتیٰ کہ ان کے شخصیت پر بھی ایک اثر ہے تو جو شخص اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ خشیت کے ساتھ خوشو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور نمازوں کی کسرت کرتا ہے نوافل پڑھتا ہے تو اس سے ان کے چہروں پہ خاص رونق آ جاتی ہے، ایک نور آ جاتا ہے ان دو لوگ ہیں ایک راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور دوسرا شراب خوری کا آدھی ہے یا رسیا ہے شراب خوری کا تو دونوں کی شکل جو ہے بالکل فرق ہوگی یعنی صبح اگر آپ دونوں کی شکل دیکھیں گے ایک وہ جو تعج سے اٹھا ہے اور ایک وہ جو شراب پی کے اٹھا ہے کئی گھروں میں ایسے جوڑ ہوتے ہیں بیوی بی کچھ کرتی ہے میاں کچھ کرتا ہے تو اسے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ باوقار ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص قسم کی کشش ہوتی ہے ایمانی کشش جس کو کہہ سکتے ہیں آپ ایک خاص قسم کا نور اور رونق ہوتی ہے ذالک کا فی التورات تورات میں ان کی یہ مثال بیان ہوئی ان کا یہ وصف بیان ہوا ہے کہ سجدے اور عبادت کی تاثیر سے ان کی شناخت ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت یہود کے ہاتھ میں جو تورات تھی اس میں یہ بات موجود تھی لیکن اب یہ نظر نہیں آتی وہ مسلح فل اور ان کی مثال انجیل میں کیا ہے کزر ان ایک کھیتی کی طرح ہے کیسی ہے وہ کھیتی اخرج شت جس نے اپنی کومپل نکالی یہ کھیتی کی طرف جو نسبت ہے نا کومپل نکالنے کی یہ مجازی ہے مجاز عقلی ہے ورنہ اصل میں اللہ ہی نکالتا ہے نا اس چیز میں نا عام طور پہ لوگ فرق نہیں کرتے اگر کوئی کہ کھیتی نہیں یہ نکالی تو کہ آپ کھیتی کو خالی بنا رہے کھیتی خالی کو نہیں بنا رہے یعنی کہ وہ جو سبب ہے نا اس کا یہاں ذکر کیا گیا مسبب اللہ سے مانو تعالیٰ تو وہ کھیتی جو ہے سب سے پہلے کیا کرتی ہے اس میں بیج پڑتا ہے تو وہ اپنی کومپل نکالتی ہے کھیت سے وہ نکلتی ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ آزا رہو پھر وہ کو مزید مدد دیتی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے مضبوط کرتی ہے پستہ پھر وہ موٹی ہوتی ہے غلیظ تھک کے لیے بھی آتا ہے ٹھک ہو جاتی ہے پستاوا السوقی پھر وہ اپنے تنے پہ سیدھی کھڑی ہو جاتی یعنی کھیت کی گروتھ اس طریقے سے ہوتی ہے کمزوری سے طاقت کی طرف یعنی کہ کثیر تعداد میں بارونق فصل کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے یوجب جب ضر لیز الكفار تاکہ ان کے ذریعے اللہ کافروں کو غصہ دلائے خاص طور پر ادیبیہ کے موقع پر امرت القضاء کے موقع پر جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے اور یوں بڑھ گئے ہیں تو ان کے غم و غصے کا عالم کچھ اور ہی تھا اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور نیک امال کیے بڑی بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ جو ہوتا ہے وہ سچا ہے ان کے لیے شاباش ہے تو بہرال اس آیت میں بہت کچھ ہے بہت گہرائی ہے اللہ سبحانہ تعالی محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو ایسا ہے کہ جن کے برابر کوئی انسان ہی نہیں نہ کوئی نبی اور نہ کوئی جن اور نہ کوئی اور مخلوق اللہ نے آپ کو خاص عزت بخشی ہے آخرت کا دن آپ کے پرچم تلے سب لوگ ہوں گے سب انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ آپ کا زمانہ پائیں تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ آپ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے پھر اسی طرح آسمان کے باشندے ہوں یا زمین کے رہنے والے ہوں ان سب کو کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعاگو ہیں ان اللہ و ملائے کا تہو سُن علنبی یادین امن سلیہ و سلیم و تسلیم جو اللہ کو نہیں مانتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تو اس لیے ان سے تو کوئی تعلق نہیں لیکن جو آپ کو مانتے ہیں وہ سب آپ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ کہہ کر آپ کو خاص عزت بخشی گئی ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجیں ذرا محسوس کیجئے اس بات کو ذرا سوچئے اس بات کو اللہ نے آپ کو اپائنٹ کیا یعنی جب دنیا میں کسی انسان کی کسی خاص مقام کسی عہدے پر اپائنٹمنٹ ہوتی ہے بڑے بڑے عہدوں پر لوگوں کو بھیجا جاتا ہے نا وہ وزیر آزم یا کوئی صدر نے فرمان جاری کر دیا فلاں ملک کا امبیسیڈر فلاں ہوگا اور یہ اعلامیہ جاری کیا گیا وغیرہ وغیرہ تو اس میں لوگ اپنا بڑا آنر محسوس کرتے ہیں کہ میری اپوائنٹمنٹ فلاں نے کی ہے تو یہاں اپوائنٹمنٹ کون کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی خود اور آپ کا جو ساتھ دے احسان کے ساتھ اور ان کی بھی تعریف کی گئی اللہ ان سے راضی ہو گیا پھر یہاں فتح کے لیے جو ضروری صفات ہوں ان کا بھی ذکر کیا گیا عسائد کے اندر اشد روحما سختی کی جگہ سختی نرمی کی جگہ نرمی یہ حکمت ہوتی ہے بازو کا تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہاں سختی کرنی ہے کہاں نرمی اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں ہم سوچیں نا کیا کرتے ہیں بازو کا چھوٹی سی بات ہم اتنا بھڑک اٹھتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی مجھے اپنا ذاتی واقعہ میں کئی دفعہ سنا رکھی ہوں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی ایک بیٹی کو سخت قسم کی ڈانٹ پہ تو وہ ماشاءاللہ اللہ آگے سے اس نے کچھ بھی مائنڈ نہیں کہتے بہت آرام سے کام ہو کے کہتی ماما مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ نے مجھے کس بات پہ ڈانٹا کیونکہ ہم غصے میں بعض اوقات اپنے الفاظ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں اور کہہ کیا جاتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و سے ہم سب کو حکمت مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحان و ہمیں توفیق دے کہ ہم نے کہاں کیا کرنا ہے کہاں غصہ کرنا ہے اور کہاں نرمی کرنی ہے اور بعض اوقات جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں ہم چھوڑ دیتے اور دوسرے کو بگڑنے کے لیے کہ اور بگڑو تو یہ بیلنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے طبیعت کے اندر نرمی اچھی چیز ہے لیکن کہیں فرم ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جو ٹف لب ہوتا ہے نا یہ بچوں کے ساتھ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہا تو روحما و ہم ہیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں محبت بھی کرتے ہیں اور نرمی برتتے ہیں اور یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی تعریف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو جانچ لیا اور ان کو صرف رضابندی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا بلکہ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا کیریکٹر کیا ہے اللہ اکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اس کے اندر یہ اور یہ اور یہ خوبی ہے اپنے آپ کو جگہ رکھ کے دیکھیں ہمیں تو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا پتہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے کو عمل قبول بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہم کچھ ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں ایسے ڈاؤٹ ہی رہتا نا اکثر لیکن صحابہ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی صحابہ یہ آیت کیسے پڑھتے ہوں گے کہ ان کی تعریف ہو رہی کوئی بندہ بھی آپ کی تعریف کر دے جھوٹی ہی کر دے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں صحابہ کی تعریف عظیم مت ہے اور صورت الماعدہ کی جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہاں بھی یہی ہے اللہ ولا وہاں کچھ اور کا بھی ذکر ہے اور پھر صورت الحشر میں آتا نا بِهِمْ <خَسَاسَة> یہ کی کی بیان کی گئی ہے کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے خواہ خود سخت ضرورت مند بھی ہوں اور پھر رکا انسجدن اور ان ساری چیزوں سے یب تغون فضل تلاش میں رہتے ہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے سمپل ترجمہ کر دیتے چاہتے ہیں چاہتے ہیں ڈھونڈتے ہیں, ہیں پیچھے پڑتے ہیں کہ اللہ کی رضا مندی کیسے حاصل ہو اللہ کا فضل کہاں سے ملے تو اللہ کا کور پانے کے لیے ثواب پانے کے لیے وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے اپنے تمام اعمال میں مخلص ہیں اور ان کا یہ اخلاص اور ان کی یہ محبت ان کے چہروں سے ظاہر ہے تو سی ماہ فی وجوہی ہم جو ہے یہ چہروں کے اوپر جو آتے ہیں سعید بن جبیر کہتے ہیں اس سے وضو کی نمی مراد ہے یعنی کہ وہ وضو کرتے رہتے ہیں اکثر تو وہ چہرے ان کے نم نظر آتے ہیں خسن بسری کہتے ہیں اس سے مراد وقار ہے مجاہد کہتے ہیں اس مراد خشو ہے دحاک کہتے ہیں اس مراد رات جاگنے سے رنگ کا پیلا پڑنا ہے عطیہ آفی کہتے ہیں یہ قیامت کے دن چہروں کا نور بیان کیا گیا ہے سعیدی کہتے ہیں کہ عبادت کے حسن سے باتن روشن ہو جاتا ہے اور نیکی کے سبب سے پھر ابن کثیر کہتے ہیں چہرے پہ روشنی ہو جاتی ہے حقیقت یہ کہ انسان کے باطن کا اثر اس کے چہرے پہ ضرور آتا ہے بعض لوگوں نے سجدے کی علامت سے مراد وہ ماتھے کا کٹا لیا ہے تو وہ تو جب چٹائی کے اوپر یا زمین کے اوپر آپ نماز پڑھے تو ماتھے پہ نشان پڑ جاتے ہیں اور بعض لوگ کوشش کر کے بھی شاید نشان بنا لیں تو یہ ریاکاری ہو جاتی ہے اس سے وہ نشان نہیں ہو سکتا ہے کوئی شخص بہت زیادہ سجدے میں پڑا رہتا ہو اور اس کی سکن ایسی ہو ہارڈ کے اس پہ کوئی نشان نہ پڑے تو وہ سوچے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں میرے اوپر نشان ہی نہیں بنا اچھا پوری نماز کا ذکر نہیں کیا گیا سجدے اور رکو کا ذکر کیا گیا کیونکہ کہ یہ دو اہم رکن ہے قیام میں تو کبھی ہم کھڑے بھی ہو جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کے اندر ان کی یہ صفات بیان ہوئی ہے تو رات میں صحابہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی وہ اس لیے بھی کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہو ابھی یہ آئے نہیں ہیں نہ رسول آئے ہیں نہ ان کے ساتھی ہی آئے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی ان کی صفات کا ذکر کر دیا گیا ایک خوشخبری دی گئی ایک پریڈکشن تھی ایک پیشن گوئی کی گئی کہ ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھی اس طرح ہوں گے تو جب آپ کے سامنے کسی کی تعریف کی جائے تو آپ کو فوراً ریاشن کیا ہوتا ہے کیا ہم ایسے ہیں اچھا اس کی تعریف ہو رہی ہے؟ تو میرے اندر تو یہ نہیں ہے مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے قدرتی سی بات ہے تو بہرحال تورات کے الفاظ جو بیان کئے جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں تورات میں ہے ہمارا رب ہماری وجہ سے ہمارے پاس آیا وہ ہمارے لیے سائر پہاڑ سے جلبہ گر ہوا اور ہمارے لیے فاران کے پہاڑ سے ظاہر ہوا موسیٰ علیہ, علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ہر ایک کے لیے پہاڑ کا لفظ اس پہاڑ کے ساتھ دائیں جانب نیک لوگوں کے ٹیلے تھے اور ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے پہاڑی دروں کی محبت ڈال دی اور اللہ نے اپنے تمام پاکیزہ بندوں پر برکت ڈالی اور وہ آپ کے آثار کی پیروی کرتے ہیں پس اللہ کا فارحان کی پہاڑیوں سے ظاہر ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صراحت ہے کیونکہ اس علاقے میں کوئی اور نبی نہیں آیا فارحان سے مراد مکہ کے پہاڑ ہے اور یہود و نصارہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تورات کے نازل ہونے کے بعد ان پہاڑوں سے نبوت کے منصب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو یہ نہیں ملا اور لوگوں کے ٹیلوں سے مراد امت کی کثرت کی طرف اشارہ ہے اور پھر یہ پاکیزگی اور تہارت میں فرشتوں کی مانند ہے تو بہرحال تورات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں اور صحابہ کرام کی یہ پڑھ کر کاب احبار مسلمان ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کے اسلام کا سبب یہ چیز بنی کہ ان کے والد نے ان کو بتایا کہ انہوں نے تورات کے دو ورقے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اور ایک روشن دان میں ہیں اور ان کو مٹی کے گارے سے لپائی کر کے بند کر دیا گیا ہے انہوں نے کاب کو حکم دیا میرے مرنے کے بعد وہ ان کو نکالیں اور ان پر عمل کریں جو اس میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں جب میرے والد فوت ہو گئے تو میں نے وہ دو بر کے کھولے اس میں لکھا ہوا تھا محمد اللہ کے رسول ہوں گے وہ خاتم النبیین ہوں گے ان کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا ان کی جائے پیدائش مکہ ہوگی اور ان کی ہجرت کا مقام طیبہ ہوگا وہ نہ سخت طبیعت ہوں گے نہ سخت زبان استعمال کرنے والے نہ بازاروں میں چیخ پکار کرنے والے وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں گے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے وہ درگزر کریں گے معاف کر دیں گے بخش دیں گے اور ان کی امت اللہ کی حمد کرنے والی ہوگی جو ہر چیز میں اور ہر حالت پر اللہ کی حمد کرے گی یہ بقائی نے لکھا ہے تو بہرحال فرقاب اخبار نے تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی اس کی خبر لوگوں کو بھی دی اور انجیل میں ان کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ یہاں پر ہے باز نے کہا کہ اسے مراد تورات اور انجیل دونوں میں دالے کا مسلوں پہ وال انجیل اور یہ الگ سے مثال ہے کزر ان اخرج شتا بار علی اس میں مختلف رائے ہے لیکن ہیں ساری صحابہ کرام کی صفات کے بارے میں تو مومن جو ہے وہ خیر پہنچانے میں کھیتی کی مانند ہوتا ہے وہ اسے دیکھ کر دوسرے خوش ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے فائدہ ہی فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے اور جو اگتا ہے پھر اس سے مزید دانے نکلتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ کلٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ایک خیر کا سلسلہ صدقہ کا جاری رہتا ہے صحابہ کرام ابتدا میں کمزور تھے پھر آہستہ آہستہ مضبوط ہوئے پھر ایک پوری کھیت تیار ہو گئی اور ان لوگوں سے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے سب سے بڑا اجر جو ہے اجر عظیم و جنت ہے یہ ان کے ایمان اور عمل سالے کا نتیجہ ہے اس شاید سے جو بڑی اہم بات ہم سب کو سیکھنے اور سمجھنے کی ہے وہ ہے صحابہ کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہو گیا تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے ان سے راضی رہنا چاہیے وہ تمام لوگوں میں سے افسل ہیں یعنی انبیاء کے بعد اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کا شرف عطا کیا ابن مسود کہتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبوس فرمایا پھر قلب محمد کے بعد اپنے بندوں پر نظر فرمائی تو صحابہ کے دل کو سب سے بہترین پایا چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کے وزیر بنا دیا جو ان کے دین کی بقا کے لیے قتال کرتے ہیں اس لیے مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے یعنی صحابہ کے دل اور جو چیز ان کی نگاہ میں بری ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا نا اللہ نور کو اپنی رضا سے نوازا قرآن مجید میں آتا ہے فَإن آمنوا بمثل ما آمنتم بھی پھر اسی طرح صحابہ کے ساتھ تھوڑی سی رفاقت بھی جو ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے ابن عمر فرمایا کرتے تھے ابن عمر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو بس ان میں سے کسی ایک صحابی کے ساتھ گھڑی بھر ٹہر نہ تھوڑی دیر کی بھی صحبت تم میں سے کسی ایک کی زندگی بھر کے عملوں سے بہتر ہے سعید بن زید کہتے ہیں صحابہ میں سے کسی ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر رہنا اور اس میں اس کے چہرے کا غبار آلود ہو جانا جیسے سفر جات وغیرہ میں ہوتا تھا تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے کہیں بہتر خا تمہیں نو علیہ السلام کی زندگی کیوں نہ مل جائے پھر اسی طرح صحابہ کے بارے میں نامناسب گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش ہونا یعنی ان کے آپس کے اختلافات یا جو بھی انسان ہونے کے ناطے ان سے کمزوریاں ہوئیں جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا یہ وہ موضوعات ہیں جن میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو گالیاں دیں تو اس پر اللہ کی فرشتوں کے تمام لوگوں کی لانت تو اس سے بچنا چاہیے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں ان سے محبت کریں ان کی فضیلت کا اعتراف کریں ان کا ذکر خیر کریں ان کا ذکر ایسے انداز میں کریں جس کے وہ حقدار ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا تو ہم بھی ان سے راضی رہیں ان کے لیے دعائیں کریں بعض صحابہ کے بعض کے مقابلے میں قدر و قیمت کم نہ کریں ان کو الزام نہ دیں ان کے باہمی اختلافات کے بارے میں خاموشی اختیار کریں دل کا امت ان قدخلت لہام ماہ کا مَا تو وَلَا تُصَلُّونَ عَمَّا كُنْتُمْ يَعْمَلُونَ پھر یہ ہے کہ اس ایت میں خاص طور پر ایمان والوں کا جو باہمی رشتہ اور تعلق ہے اس پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہونا چاہیے، مہربان ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے جھکاؤ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے دوست ہونا چاہیے، خیر خاہی ہونی چاہیے، مومن کے مومن پچھے حق ہیں، بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کی جائے، فوت ہو جائے کفن دفن جنازے میں شرکت کی جائے دعوت دے تو قبول کرے ملے تو سلام کہے چیک آئے تو دعا دے غائب ہو تو اس کی یا موجود ہو تو خیر خواہی کرے خیر خبر رکھے پوری دنیا کے مسلمانوں کی تو نہیں ہو سکتی لیکن جو ہمارے ایریا آف انفلوئنس ہے یعنی قریب کا جو ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں یہ ان کے بارے میں انسان کی زندگی میں دو سرکل ہوتے ہیں نا دو دائرے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایریا آف کنسرن یمن کے مسلمانوں کے بارے میں کنسرن ہے کے بارے میں لیکن آپ عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں جا کر اور ایک آپ کے ایریا آف انفلوئنس ہے اس میں یہ کہ جو آپ کے دائیں بائیں آس پاس لوگ ہیں آپ کے گھر والے ہیں یا پھر دوست احباب کا حلقہ ہے جہاں تک آپ کی پہنچ رسائی ہے وہاں تک ہی آپ کی پوچھے ان کے ساتھ آپ کی خیر خواہی کا انداز کچھ اور ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپس میں ایک آسانی اور نرمی اور ایک دوسرے سے محبت اور انس اور ان المومنون اخوا آ رہی صورت الحجرات اور پھر جو کوئی کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالی کیا کرتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے جس شخص نے کسی مومن کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پرداپوشی کرے گا اور اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے تو ہمیں دوسروں کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور کرنے کی بھی فکر ہونی چاہیے جتنا ہم کر سکیں کسی کو خوش کر دینا تکلیف دور کر دینا قرضہ ادا کر دینا بھوک دور کر دینا اس سے غصے کو روک لینا ممکنہ حد تک مدد کرنا جب کسی کو کوئی ضرورت ہو اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو مدد کے لیے پیش بھی کرنا اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد کرنا مدد سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ ہزاروں لاکھوں کسی کو دے دیں تو تبھی مدد ہوتی ہے مثلا آپ نے فرمایا اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ کا ہے ظلم نہ کرنا نہ کرنے دینا کسی کو دوسرے کے لیے آئینہ بن جانا پھر اسی طرح تسلی دینا غائبانہ حفاظت کرنا کمزور لوگوں کو توجہ دینا کسی کو پریشانی میں نہ ڈالنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کا رونا سن کر نماز ہلکی کر دیتے تھے اپنے آرام پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا اگر گھر میں یہ اصول استعمال کر لیں تو بہت بہتری ہو جائے کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا کسی کی دعوت کو حکین نہ سمجھنا تین دن سے زیادہ کسی طرح ناراض نہیں رہنا اگر کسی کی طرف سے عذیت پہنچے تو صبر و حمل سے کام لینا دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے کرتے ہیں پھر اسی طرح اپنی نمازوں کو بھی بہتر بنانا تراہ رتا کہاں یہ کہ انسان اصل نماز بھی چھوڑ کے چلا جائے نماز کا وقت آ تو نمازی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ نماز ہی دنیا میں اور قیامت کے دن اور قبر میں انسان کی حفاظت کرے گی قیامت کے دن مکمل نور کا باعث ہوگی سجدے اور وضو کی وجہ سے آزاد چمک رہے ہوں گے وہاں سجدوں کی کثرت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا سجدے کے مقامات پر جہنم کی آگ حرام ہے جنت میں لجانے کا سبب ہے نماز نماز کو ضائع نہ کرنے والے سے جنت کا وعدہ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک رکو یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے تو بہرحال یہاں صورت ختم ہوتی ہے بہرحال بہت ہی زبردست صورت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے وکٹری کا جو مفہوم ہے وہ سمجھا دیا کہ کامیابی صرف کچھ حاصل کر لینا نہیں ہوتی پیچھے ہٹ جانا بھی کامیابی ہوتی ہے اصل چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے سکینت آئے اور پھر یہ کہ مومن کا جو کردار ہے اس کو واضح کیا گیا آخری آد میں
2: محمد الرسول اللہ
1: میں سوچ رہی تھی کہ نبی سزان ذکر بس اتنی حد تک ہے کہ محمد اور رسول اللہ اور اس کے بعد جو ساری ڈیٹیل ہے وہ ان کے کمپینئنس کے بارے میں سبحان اللہ کے ان کے فالوور ایکچولی کو ریپرزینٹ کرتے تھے نا یعنی کہ وہ ان کی پوری محنت کا سمرا تھے کہ جو پوری ان کی جو کوشش تھی اور تربیت تھی پورے اتنے سالوں کی ٹوئنٹی تھری ایئرس کا جو مشن ہے اس کا جو پورا کلم ہے اس کو ایکسپلین کرتے کل بھی میں سوچتی تھی لیکن آج اتنا واضح ہو گیا اور آئی تھنک معنی کے لحاظ سے بھی ان شاء اللہ بہت ایزی ہو جائے گا کہ کھیتی کوپل نکالتی ہے اسٹل ڈپینڈینٹ اسٹیج ہے کھیتی کوپل کو کھڑا کرتی ہے پھر ڈیپینڈنس کا سٹیج ہے پھر وہ اپنے تنے پر خود کھڑی ہو جاتی ہے hmm. then comes the independent stage you okay. are all are dependent in search of role models mentors teachers aur wahan pe mehnat karte hain kaam karte hain tab ja ke hum kisi ek position pe kisi status pe pahunchte hain aur yahan allah taala ne iskal bhi aapne kaha hai nabi the time when he is passing away he sees there is this whole group and he does not knows sallallahu alaihi wasallam ke aakhir tak kitne log honge ke jo ki unki ummat hi hai lekin allah taala ne glimpse unko allah taala kabhi bhi
0: والوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنہا مبوس کیا تھا جیسے کاشتکار بھیڑ ہوتا ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر حضرت علی حضرت بلال ایمان لائے پھر حضرت عثمان حضرت اللہ زبیر سعد سعید حمزہ جعفر حضرت عمر چالیسویں نمبر پر اسلام لائے تھے پھر اس کے مہاجرین کے بعد پھر انصار اسلام لائے پھر قبائل کے لوگ اسلام لائے اور کہاں حجت البدا میں ڈیڑھ لاکھ کے قریب لوگ جمع ہو گئے
3: کی بڑی رحمت ہے شروع سے جیسے منافق اور مومن کا فرق اور پھر بعد میں بالکل ہی ایسے لوگوں کا فرق کہ جو لوگ ایسی کمپنی میں رہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی ہمیں تو کوئی خواب میں آ جائے کوئی نیک انسان یا کچھ اس کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت اور کرامت اور تعظیم جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور ان کے صحابہ کے بارے میں کہ ان کے ساتھیوں کی کتنی عزت اور تقریم اور ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ دین کا کام کرنے والوں کی کتنی عزت اور تقریم ہے پھر اس میں کہ جو بھی دین کا کام کرے اور سچے دل سے کر رہے اور اس کی تقریم اس کی عزت ہمیں بھی اسی طرح ہی کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ہے دوسری بات جو میرے بار بار مائنڈ میں آئی تھی کہ سچی بات ہے کہ جب آپ اس کام میں ہوتے ہیں آپ کو بھولا ہوتا ہے اپنی تکلیف بھولی ہوتی ہے اپنا غم بھول بچے نہیں یاد آپ اسی طرح حج پہ جاتے ہیں اور یقین کرے کچھ بھی کچھ یاد, یاد جو رہت رہت حج عمرے پہ تو یہ کوئی کام ہی ایسا ہی ہے میں کہتی ہوں جس کو اس کی لذت محسوس ہو جائے وہ پھر دوسرے کو نہیں کہتا کہ تم یہاں مت جاؤ بیمار ہو تم مت جاؤ یا تمہیں یہ تکلیف ہے تو مت جاؤ پھر اس کے اندر ہی دل لگتا ہے جزاک
0: اللہ خیر جی, آپ کا بھی بہت ایک, بہت 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 ایک, بہت ایک تفصیل یہ بھی, بھی کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج بوایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابتدائی کمپل نکالی عمر بن خطاب نے قوت پہنچائی آزرا حضرت عمر کی طرف جاتا ہے حضرت عثمان کی وجہ سے اس میں مٹائی آ گئی حضرت علی کی وجہ سے وہ پودا سیدھا کڑا ہو گیا اور پھر اس سے اسلام میں ایک طرح سے استقامت آ گئی
3: جی دو باتیں آ رہی تھی ذہن میں ایک تو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جو نصرت اور فتح ہے وہ اللہ سبحانہ اعلیٰ کی طرف سے ہی ہے بھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوز کیا لیکن ان کی طرف سے تو مجھے لگا کہ اس طرح سے ہم ایک طرح سے غلوف سے بھی بچا دیا اللہ سبحانہ سبانتعالیٰ نے کہ ہم ان کی ذات کو سارا کریڈٹ نہ دیں وہ ان کی ذات وسیلہ بنی لیکن اللہ سبحانہ سبانتعالیٰ کی طرف سے ہے اور دوسری جو دو کوالٹیز بتائی نا روح ہم آپس میں نرم دل غور وفار پہ تو حضرت ابو صدیق کی مثال ہنڈریڈ اس پہ مجھے لگ رہا تھا کہ لاگو ہو رہی ہے کہ وہ جو غلاموں کو آزاد کرتے تھے کمزور غلاموں کو آزاد کرتے تھے اور پھر جیسے وہ بدر کا واقعہ آتا ہے کہ بیٹے نے کہا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے لیکن میں نے بچا لیا تو جواب دیا کہ اگر تم میری اس میں آتے تو میں تمہیں نہیں بچاتا تو بالکل ہنڈریڈ ان کا کردار جو ہے اس
4: پہ فٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سزا اسی ہفتے ہم لوگوں نے سری توبہ کا آغاز کیا تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی جو بات آ رہی تھی شروع کی ابتدائی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمزوری جان لی اب تم اگر بیس ہوگے تو تم اتنے پہ بھاری ہو جاؤ گے انسان so تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ والی بات آ رہی تھی نا اشد تو ذہن میں میں امیجن کر رہی تھی کہ وہ سچویشن کیا ہوگی کہ جب صحابہ کی اتنی بڑی جماعت صلح حدیبیہ میں اپنی مرضی کے خلاف اور اپنی تزلیل انہوں نے محسوس کی اور اس کے بعد وہ واپس ہوئے مطلب وہ احساس ہی کتنا عجیب ہوتا ہے نا اور مطلب کفار اس وقت جو ہوں گے وہ کتنا اپنے آپ کو وکٹوریس فیل کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو جتانے کے لیے یہ جو آیت آئی ہے نا کہ اشد دا ول کہ تم نے فور فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے وہ ایک دن تمہارے اوپر ضرور غالب لے گے اور دوسری چیز میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ بچوں کی جب ہم رپورٹ کارڈ لکھتے ہیں تو جو بالکل ٹاپ کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں ریمارکس لکھنا واقعی ایک دل کی عجیب کیفیت ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں کیا لکھیں ان کے اندر تو اتنی ساری اچھی خصوصیات ہیں تو سبحان اللّہ سبحان و تعالیٰ کے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ رہتی دنیا تک لوگ پڑھتے رہیں گے
0: پھر بھی اگر کسی کو صحابہ سے شکایت تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کس کو ریفیوٹ سبحان ک اللہ و بہم دک اشد اللہ اللہ انت استخ فرکہ و اطوب ولیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ